0: del doctor Urenda a la madrugada de hoy, eh, a tiempo de saludarlo y lógicamente eh, poder entablar esta conversación a través de la tecnología sobre, eh, primero quiero su criterio sobre el panorama político, la cantidad de situaciones que se han ido sumando después de la caída de, de Morales, la anulación de las elecciones, la fecha para el 3 de mayo, lo que generó una prórroga en los mandatos de todas las autoridades, incluidos eh, concejales y alcaldes. Eh, la pugna política por la decisión eh, en determinadas cuestiones eh, que no permiten al gobierno desarrollar y que en apariencia le generan una fuente de poder en la decisión del, del manejo del país a través de la Asamblea, al movimiento del socialismo, y toda este, esta suma de elementos que terminan eh, totalmente de forma incalculable cuando llega la pandemia y se genera todo este, toda esta situación de mucha zozobra y de eh, resignación de nuestros derechos como ciudadanos, en la búsqueda de no contagiarnos o en la búsqueda de solidificar una estrategia que parece ser errada, en, de acuerdo a los números, en relación a la salud para que nosotros cedamos nuestros derechos ciudadanos y eh, no podamos transitar con libertad, etc. En todo este marco, una nueva posición, un nuevo, un nuevo escenario, un nuevo tiempo para votar y los errores. O sea, un contexto muy complejo, único... Eh, Samuel, y yo quiero que usted me, me dé su visión en torno a todos estos elementos que he intentado introducir, para no interrumpirlo cuando usted nos empiece a contar. Le agradezco y le doy los buenos días.
1: Muy buenos días, eh, Gary, muy buenos días a todos los oyentes de su programa. Eh, sí, aquí también en La Paz hemos recibido la, la dura noticia del fallecimiento del doctor Oscar Urenda, y eh, eh, aprovecho para, para dar el sentido pésame a su familia. Es una pérdida muy, muy grande, un gran profesional, un hombre que estuvo en la primera línea de la batalla. Eh, aprovecho también la oportunidad para poder aclarar, eh, en esta época de elecciones los, eh, las uh, fake news están ahora a en del día, y yo en ningún momento he dicho que me voy a retirar. Eh, voy a sacar en unos, en unos minutos esa, eh, esa entrevista que se dio el día lunes, donde eh, el señor Lema me pregunta, me dice, ¿usted se retiraría eh, si Yanine no podría ganar? Yo le digo, no, no me ponga palabras en la boca. Eh, yo no estoy mencionando nada de eso, estoy mencionando mi compromiso con la democracia con la unidad pero eh, Janine Áñez es la candidata que está mejor preparada para unir al país en contra del, del más y para poder conducir el país en esta etapa difícil, entonces en ningún momento yo he hablado de irme eh, estamos atravesando un momento difícil en la, en la política, en la democracia eh, primero creo que ha sido una una buena noticia ayer que finalmente escuche el tribunal electoral y que postergue las elecciones. Pensar en hacer elecciones el 6 de septiembre eh, era un absurdo. Eh, todos sabemos que el pico de la pandemia en el occidente se viene en el mes de agosto y eh, pensar de que se va a poder preparar elecciones en medio de una pandemia, del pico de la pandemia. No era realista. Eh, yo creo que ha sido buena la noticia, sensata de que se posterguen las elecciones, pero eh, otra vez nos genera dudas eh, la fecha que, que se fija. Eh, eh, todos los bolivianos hemos escuchado que el comité científico ha dicho eh, se podrán hacer elecciones el momento en que baje el número de contagiados durante 14 días consecutivos. Ese es el criterio científico. Eh, el señor Romero está suponiendo que eso va a suceder en el mes de septiembre y ha fijado eh, la fecha para el 18 de, de octubre. Entonces, eh, todavía el, el Congreso, la Asamblea Plurinacional, tendrá que que aprobar esa, esa decisión del Tribunal Supremo Electoral. Y hay otro tema que todavía es más candente. El candidato del MAS, Luis Arce, ha cometido un delito electoral. Ha infringido el artículo 136, eh, eh, Romanos 3, que dice que el candidato que hable de encuestas eh, tendrá la sanción de quitarsele la personería. Jurídica. Y eso ya se ha aplicado el año 2015, ya se ha recurrido al Tribunal Constitucional en 2015 y en 2015 el Tribunal Constitucional dijo no al lugar, no puede ser que ahora diga sí, sí hay lugar, ¿no ve? Eh? Entonces tiene en sus manos una papa caliente el Tribunal Supremo Electoral <coughs> y eh, sigue... Sí, tenemos que ver que en los próximos días el Tribunal Electoral tendrá que aplicar la ley. Porque el señor Romero en varias oportunidades ha dicho, a mí no me gustará algún procedimiento, alguna ley, pero es mi deber cumplir, cumplir la ley. Entonces ahora el señor Romero tendrá que cumplir su palabra. Y todos los ojos del país están sobre el señor Romero para ver qué decisión toma. Y decisión que tome le va a gustar a una parte del país y no le va a gustar a otra parte del país. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos eh, en nuestra democracia. El tema de la salud, eh, decirles de que en La Paz está en, la, en el peor momento. Eh, hay un indicador que toman los, los epidemiólogos que dicen cuántos días ha tomado ...para duplicar la cantidad de personas contagiadas. Y, por ejemplo, en, en Santa Cruz están en 24 días. En el Beni están en 45 días. Eh, señal de que se está eh, yendo el pico de la enfermedad. Pero en La Paz se están duplicando el número de personas contagiadas cada 12 días. Eso quiere decir de que un poco más de un mes... Se puede multiplicar por ocho la cantidad de infectados. Entonces, realmente, eh, ese es el contexto en el que estamos eh, viviendo todas estas decisiones políticas eh, que van a configurar lo que va a pasar en nuestro país los próximos meses.
0: Ahora, en, en esta situación tan atípica, tan distinta, eh, ¿cómo se puede generar una campaña eh, ...nosotros estamos habituados a una forma de campaña... ¿no? ...con la presencia del candidato recorriendo... ...o los candidatos recorriendo de un lado para el otro... ...y no se puede hacer... Este, ...con una serie de ofertas electorales... Eh, ...desde programas debidamente establecidos... ...para atender las necesidades de mayor demanda... ...entre la población, etcétera, etcétera... ...y aquí tenemos un, un, un tema en relación a la candidatura de ustedes... Porque en un criterio muy particular, este, la Presidente no le ayuda al candidato o a la candidato en este caso, porque en realidad el cuadro de situación que es extremo, no nada va a alcanzar para poder reencauzar la, la salud. Esta pandemia, lamentándolo mucho, ha rebasado todo en el planeta, ha rebasado todos los sistemas de salud y todos los conceptos políticos, posibles para poder eh, sacar a la gente del de, eh, eh, el cuadro de dolor que engendra la pandemia. Eh, ¿Cómo se genera una campaña con este escenario, con, en un criterio muy particular, en otro momento seguramente eh, al más el tener al candidato presidente le generó una posibilidad de usufructuar, entre comillas, desde esa posición para ayudarle al candidato, pero en esta coyuntura es todo lo contrario. Y a esto hay que sumarle también que hay una controversia generada en torno a la decisión externa del movimiento al socialismo que a través del Twitter y de la izquierda internacional posicionan un tema contra lo que ellos han denominado eh, la usurpadora y demás cosas. ¿Cómo se revierte esto, Samuel, en un cuadro eleccionario?
1: Mira Gary, eh, primero que todo, eh, efectivamente, pensar hacer campaña, pensar hablar de elecciones cuando estás atravesando el pico de la campaña, eh, no tenía sentido, ¿no? Eh, ya el coronavirus no es un problema de estadísticas, de números. Eh, todos tenemos a alguien en la familia o algún amigo o algún compañero de trabajo. Eh, ...que ha estado... ...o que está luchando contra esta enfermedad... ...o sea, ya está... Eh, ...presente en todo lado... El, ...el coronavirus... ...entonces, por eso justamente... ...había ese clamor nacional de decir... ...un absurdo querer hacer elecciones... ...cuando todo el mundo está... ...preocupado en... en ...si hay clínicas, si hay oxígeno... Eh, ...si hay las medicinas apropiadas... ...ahora... ...por eso una vez que pase el pico de la pandemia, eh, no hay duda, pues, que, que la campaña electoral es, eh, es muy distinta, muy diferente. Yo conversaba con alguien que estuvo en la campaña en, en República Dominicana y comentaba de que, primero, el tema fundamental se vuelve en las redes, las redes sociales, y, segundo, los medios de comunicación. En República Dominicana... Prácticamente no hubieron actos de, de masivos, asambleas, eh, cierres de campaña, y los candidatos se abocaron a explicar sus propuestas, a eh, acercarse a los electores a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Entonces, incluso pasando el pico de la pandemia, cuando se reanude, se tenga la campaña electoral, va
0: a ser a través de redes sociales y a través de medios de comunicación. Ahora, eh, uno observaba an antes de este proceso, ¿no? Que en realidad, eh, Samuel Doria Medina se había como reservado la posibilidad de, 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 de ser candidato, como esperando un, un, un nuevo aire político, ¿no? Eh, ¿Dónde radica la decisión de una vez anulada la elección, ser parte de esta alianza, cuando en otro momento usted fue parte de esta alianza como uno, ¿no? como candidato, y eh, algo algo sucedió en medio que terminó eh, no terminó prosperando la alianza. ¿Dónde se reencausa la alianza? Esta vez como vicepresidente acompañando a Yanine Áñez, ¿dónde radica el peso específico de la decisión cuando usted había eh, dejado pasar una elección, si vale el término, para eh, no participar de forma eh, como candidato en la anterior elección? En la elección anulada, en todo caso.
1: Sí. Eh, Gary, eh, muy, muy claramente yo creo que en su momento demostré eh, que primero pongo los intereses ...de la democracia de, del país, eh, que mis intereses personales. Sin embargo, después de lo que pasó en noviembre del año pasado, después del fraude... ...después de la huida de Evo Morales, eh, ya, no, ya no se podía mirar de palco. No, no tenía sentido decir, yo me reservo para más adelante. Eh, yo veo que vamos a tener la elección más importante de nuestra historia... Y claramente eh, eh, en su momento yo vi el panorama político y eh, vi dos elementos muy importantes. Eh, primero que eh, el país el país ha cambiado, el país pide renovación eh, y ese pedido clamoroso viene del oriente, porque el oriente del país toma, toma más peso, más fuerza. Entonces, desde ese punto de vista, eh, viendo las, las candidaturas que habían, eh, yo veo con mucha claridad que la candidatura de Janine Áñez, que venía del, del Oriente, no, no directamente de Santa Cruz, del Beni, pero con respaldo de gente de Santa Cruz, eh, como la candidatura que podía hacerle frente, que puede hacerle frente al más. ¿Por qué? Porque vemos otras candidaturas que eh, alguna tiene un bolsón de apoyo en el occidente, otra tiene en el oriente, pero había, había esa brecha, ese quiebre eh, regional. Y además eh, yo he tenido oportunidad de estar muy cerca de Carlos Mesa el año anterior, en la anterior elección, y es pues, eh, es una persona... Sí, muy interesante para conversar, ha leído mucho, creo que lee un libro cada semana, eh, ha viajado bastante. Pero cuando llega el momento de tomar decisiones, ahí Mesa se transforma, se molesta, eh, posterga, eh, y lo que estoy diciendo no es ningún secreto. El año pasado se tomó 180 días para decidir si era o, ni, o no era candidato. En cambio, Yanine Áñez la hemos visto en varias oportunidades que tal vez no ha leído tanto como Mesa, no ha viajado tanto como Mesa, pero cuando se enfrenta a una situación donde hay que tomar decisiones, donde hay presión, Yanine Áñez toma decisiones. Y eso lo he ratificado después cuando, cuando surge la, la pandemia, cuando había que tomar eh, medidas económicas. Yanine Áñez no le escapa a enfrentar los problemas entonces eh, esa es la razón por la cual pese a que lo óptimo sería pues de que no sea presidenta eh, en fin, podría haber muchas cosas que uno deseara pero si uno ve el panorama político y tiene a Yanine tiene a Mesa, tiene a Camacho eh, tiene a Chi, en fin eh, claramente eh, yo considero que el realismo político nos obliga a decir la persona más adecuada eh, para llevar adelante el país en esta nueva etapa donde hay una renovación donde hay una fuerza muy importante del oriente es Yanine Áñez y esa es la razón por la cual eh, tomamos la decisión y la apoyamos y estamos eh, ...trabajando para que así suceda.
0: ¿La decisión radicó en el perfil de la señora Áñez... ...sin importar demócratas?
1: Eh, yo te diría que sí, fundamentalmente en el perfil de, de Janine... Eh, ...pero además, como te decía... ...hay una, una ola nueva en el país... ...una nueva ola que viene desde el oriente hacia el resto del país, eh, y por otra parte, que eh, se aleja del, de la izquierda, se va hacia el centro, eh, y está hasta aquí de socialismo del siglo XXI. Entonces, hay que considerar y hay que tener en cuenta de que hay una, una visión diferente en el país, una visión que viene desde el oriente, eh, y yo creo que Tuto Quiroga, por ejemplo, es una persona, es un profesional interesante, un hombre de experiencia, pero eh, no pertenece a esa nueva visión, eh, a esa nueva ola que hay en la política. Y por eso, pese a ser una persona muy, muy capaz, muy interesante, eh, no genera interés en el electorado. Entonces creo que eh, nosotros nos dimos cuenta de que había una nueva ola que venía del oriente, había una nueva ola que decía no queremos más eh, socialismo del siglo XXI, eh, queremos una, una política más racional eh, y eh, eso desde el punto de vista objetivo. Y desde el punto de vista personal, si uno analiza a las personas, no hay duda que Janine es una, una persona humana, con defectos, con virtudes, pero si uno la compara eh, al señor Mesa eh, o al señor Camacho para poder conducir y tomar decisiones, es la, mayor, la mejor preparada.
0: Ahora, en el, en el ámbito de la administración del proceso electoral, habida cuenta de que eh, hay evidencias expuestas por la OEA y por... Eh, otros entes de que el fraude existió y que esa es la causa principal del hastigo boliviano y no solamente en la última elección sino también en otros procesos electorales. Eh, ustedes de su percepción de haber participado en elecciones y además hoy siendo un actor dentro de, de la transición y de, de la candidatura de la transición, yo le consulto si... Eh, le otorga un marco de credibilidad al Tribunal eh, Electoral, porque han cambiado evidentemente las cabezas, pero hay una suerte de susceptibilidades en relación al manejo técnico de la elección. Eh, si a usted le otorga, particularmente como candidato y como boliviano, eh, toda la garantía para ir a depositar su voto en absoluta confianza de que su voto llegará al conteo.
1: Mira Gary, eh, es, eh, es increíble, pero por las circunstancias de la pandemia, eh, la realidad de la, de la salud, las elecciones van a ser el 18 de octubre, un año después de las elecciones, del 20 de octubre. ¿Y qué se ha hecho contra el fraude en un año? Eh, lastimosamente... Hasta el momento no se ha avanzado en nada. Eh, ha tenido que haber una presión muy fuerte al, al Tribunal Electoral para que inicie una demanda, una querella. Eh, lo ha hecho de manera abstracta, eh, a desgano prácticamente. Entonces ese es un primer dato. Hace, eh, hace meses cuando hubo elección, hubo fraude, vamos a tener otra elección un año después, y poco o nada se ha hecho contra el fraude. Entonces, eh, la presidenta Áñez lo nombró al señor eh, Romero con amplio consenso de la población. Todos veían que el señor Romero debe ser uno de los técnicos que, eh, que más ha trabajado, más experiencia, tiene más libros, ha escrito sobre procesos electorales y demás. Eh, y no había duda de que, eh, de que había, había mucha expectativa sobre su rol. Yo no dudo, yo no dudo de, la, de la capacidad técnica eh, o de la honestidad del señor Romero. Pero sí creo que, como todos los bolivianos, dudamos de que él tenga claro de que a veces cuando uno cumple la ley... Eh, no le agrada pues a muchas personas, no le agrada eso a la gente. Eh, pero si uno asume un cargo, eh, uno tiene que asumir lo bueno y lo malo del cargo. Yo recuerdo que hace unas semanas eh, me llamó alguien, me reclamó y me decía, eh, Salvador Romero tiene que ser el gerente de la elección, pero no tiene que ser juez eh, con lo que ha pasado en el fraude. Entonces yo les dije, me parece muy bien, para el futuro habría que cambiar la ley y definir muy bien el rol del gerente de la elección y el rol del juez de la elección. Pero ahora la ley dice que cumple ambas tareas y la ley no ha cambiado y ahora tienen que cumplir. Entonces, eh, eh, si hablo, en si, si me tomo la licencia de hablar en en el lenguaje de los abogados, y yo le diría de que a veces tengo dudas sobre la solvencia testicular del señor Romero para tomar decisiones difíciles.
0: Ahora, dentro de esta coyuntura que hoy vivimos, yo le voy a consultar un tema relacionado a lo que vendrá desde el punto de vista económico, porque entiendo que, ...la explotación del perfil del ministro de Economía... ...en aquella bonanza... ...es la que intenta proyectar el movimiento al socialismo... ...como una solución al problema económico que hoy vivimos... ...y que se va a agravar a lo largo de, del tiempo... ...según entendemos. Había un mal pronóstico no para este año... ...y con, el, con la pandemia el, el pronóstico ha sido rebasado... ...el mal pronóstico ha sido rebasado por mucho. Las políticas del de gobierno de transición... No terminan de generar una inyección real. La gente, el empresariado, el mediano, el pequeño empresario, eh, habla de, de cierre, de quiebre. La coyuntura es muy compleja económicamente hablando y eso lo tendremos que pagar. Usted es un hombre de economía y un hombre que además desde, desde su empresa ha sido capaz de eh, multiplicar negocios y ha sido un generador de fuentes de trabajo y desde esa lógica es un hombre económicamente hecho, por decirlo menos. En ese marco, ¿cuál la visión que tiene de la política económica de la transición versus lo que vendrá y cuáles deberían ser las medidas eh, que una vez aclarado el panorama político se puedan tomar para generar una salida de la crisis? ¿Y en cuánto tiempo usted cree que nos vamos a agravar económicamente hablando, y en cuánto tiempo nos tendremos que recuperar y cuáles es la para eso.
1: Mira, Gary, eh, todo el mundo está viviendo una crisis económica. Eh, va a haber una caída en las economías de todo el mundo. Y nuevamente, eh, así como en salud, si uno revisa los indicadores, pese a que tenemos el sistema de salud más precario no estamos en, en los peores resultados eh, ni qué decir Santa Cruz Santa Cruz tiene una tasa de mortalidad del 2% y una tasa de recuperación superior al 40% ya quisieran muchos países tener esos, esos resultados bueno en materia económica sucede algo parecido porque se tomó medidas a tiempo eh, quiero decirte de que hay un consenso de que el continente va a tener una caída de alrededor del 9% en su economía este año 2020. Sin embargo, eh, también hay un consenso ya de que la economía boliviana va a tener una caída de entre el 5% y el 6%. Hay países como la Argentina que siguen en cuarentena rígida, rígida y, por ejemplo, ese país va a tener una caída superior al 12%. Entonces, <coughs> nuestro país eh, tiene un impacto económico, no tiene un impacto económico tan fuerte como otros países y creo que la buena noticia es de que el, el problema eh, se centra fundamentalmente en el año 2020. El año 2021 va a ser un año de recuperación. Entonces, eh, desde ese punto de vista es un problema fundamentalmente de este año. Y claro, cuando tú mencionas y dices eh, las empresas, eh, les falta recursos, les falta liquidez. Bueno, eh, a todos les falta liquidez. Eh, el, el, el gobierno también tiene problemas de liquidez. Eh, yo te doy un solo dato. Eh, el anterior gobierno ha dejado 530 mil empleados públicos. Y cada mes, cada mes el ministro de Economía y Finanzas tiene que reunir 3.200 millones de bolivianos para pagar sueldos. 3.200 millones de, de bolivianos son 460 millones de dólares. Imagínate, la planilla de un año del sector público es de 6 mil millones de dólares. Esa es la realidad, eso es lo que nos ha dejado el anterior gobierno. Imagínate los problemas del ministro de Economía y Finanzas. Eh, todos sabemos de que a fin de mes hay que pagar sueldos, hay que reunir dinero... El ministro de Economía y Finanzas tiene que reunir 3.200 millones de bolivianos para pagar sueldos. Entonces, cuando vienen las empresas y dicen eh, que el gobierno nos dé dinero, necesitamos liquidez, necesitamos más recursos, yo tengo que, que hacer recuerdo que también el gobierno tiene problemas de liquidez. No es que el gobierno está nadando en dinero y no se lo quiere dar a las empresas. Entonces, eh, esa es la tarea, el difícil desafío que tiene el gobierno, especialmente en una transición y cuando uno no tiene liquidez necesita créditos. Y el Congreso, la Asamblea Plurinacional bloquea los créditos y no quiere aprobar. Imagínate eh, en, en una empresa, en tu, en tu programa, eh, que te falte liquidez. ...y que alguien de adentro te sabotee para que no puedas conseguir los créditos. Esa es la situación que tiene el sector público y que creo que es importante tenerla en cuenta.
0: Le planteo la última consulta, Samuel, agradeciéndole por el tiempo dispensado. Volviendo al inicio del diálogo que hemos sostenido. ¿Qué le dijo a Virgilio? ¿Qué es lo que ha dicho en realidad... En relación a, al tema de que si el MAS era una amenaza, usted se bajaba, o, o qué fue lo que quiso decir, o qué fue lo que dijo, que sea, como usted decía hace un momento, en estos, en esta época de campaña hay recortes y cosas que se tergiversan para que no los aclare.
1: Sí, hablamos con, con Virginio en general de la democracia, de la unidad, de que el principal desafío es que el futuro no sea igual al pasado. Yo hablé así de una situación en general, ¿no? y él vino y me dijo, ah, entonces, dígame sí o no, y si quiere solamente moviendo su cabeza, de que usted se bajaría de la candidatura si la señora Ángel no tiene perspectiva y no sé qué. Yo le dije, un momentito, guarda, guarda, no me pongas palabras en la boca. Eh, de ninguna manera yo estoy planteando ese escenario hipotético. No se puede confundir mi compromiso con la democracia y con la unidad con eh, ya eh, eh, lo que tú estás planteando. Justamente lo voy a poner en, en unos minutos en mi en mi Twitter esa parte de la entrevista porque no sé no sé alguien ha agarrado lo que dice virginio y dice Samuel Doria Medina dijo no no es correcto eso no no pero va claro eh, no. a aclarar
0: muy bien. Samuel, yo le agradezco por el tiempo. Muchísimas gracias por este contacto.
1: Gracias a usted, Gary, y nuevamente mis condolencias a, a Santa Cruz uh, y especialmente a la familia del, del doctor Urenda. Eh, y yo quisiera quisiera aprovechar un minutito solamente. Eh, voy a hacer la propuesta, voy a plantear de que se cree la orden Oscar Urenda para premiar a los ciudadanos destacados, a los ciudadanos civiles destacados. Creo que es un, un primer paso para, el, para honrar el nombre de este gran cruceño eh, que hoy nos, eh, nos abandonó, que hoy partió eh, Oscar Lorento.
0: Muy bien. Le agradezco, Samuel. Gracias por este, por este contacto. Ha sido muy amable. Gracias a usted, Gani. Que tenga, que tenga un buen día, gracias. El candidato a la vicepresidencia por Juntos, eh, Samuel Doria Medina, ha conversado con nosotros para.